0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Zahnarztangst online immer wieder in den Medien. Heute wieder mal ein Beitrag aus dem Radio. Ein Interview mit Dr. Michael Loy.
0: Ich weiß, es ist ein unangenehmes Gefühl. Man sitzt auf einem Liegestuhl, man sperrt den Mund auf. Das Licht ist sehr grell und ein Bohrer saust in seinem Mund herum. Es ist sehr unangenehm. Da mag der Zahnarzt noch so freundlich sein, die Zahnarzthelferin noch so, noch so hübsch. Ich war heute Morgen da beim Zahnarzt. Aber wer das nicht schafft, den Mund aufzumachen, da wird jetzt Guido mit Dr. Michael Leu sprechen. Wir begrüßen. Hallo, Dr. Michael Leu. Einen schönen guten Tag, Dr. Loy. Wir reden jetzt mal hier nicht um die normale Angst vor dem Zahnarzt. Ich glaube, es gibt wohl niemanden, dem ein Zahnarztbesuch besonders viel Spaß bereitet. Ihnen doch sicherlich auch nicht, oder?
1: So ist es.
0: Sondern wir reden mal heute über die Patienten, um die sich Sie sich vor Wien kümmern, nämlich Leute mit einer Phobie vor Zahnarzten. Also Menschen, die über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte nicht beim Zahnarzt waren. Wie können Sie denen helfen?
1: Die können nicht zum Zahnarzt, weil sie bei den Gedanken alleine Herzrasen und zittern und schützen und Übelkeit und Brechreiz und Durchfall bekommen. Es ist eine Katastrophe für die Betroffenen. Die Betroffenen genieren, sie schämen sich maßlos und haben eigentlich fast keine Hoffnung, dass ihnen überhaupt da rausgeholfen werden kann. Für diese äh, Betroffenen gibt es einen Homepage, zahnarztangst.de, da kann man sich schlau machen. Und man kann es gar nicht glauben, oder ich konnte es nicht glauben, die schauen bis zu tausendmal in die Homepage rein, immer mehr wahrscheinlich, bis sie dann sich wagen, in dem Büro in Leipzig anzurufen und bei einer betroffenen Patientin, die heute dieses Büro macht, anzurufen und anonym sich schlau zu machen. Wie geht denn das eigentlich? Gibt es da überhaupt Hilfe? Stimmt das alles, was da drin steht, was die Patienten berichten?
0: Sprechen wir doch mal ganz konkret über so einen Patienten, der meinetwegen zehn Jahre nicht beim Zahnarzt war. Der hat jetzt Ihre Homepage gelesen, der hat vielleicht auch mit dieser Patientin gesprochen. Trotzdem ist doch seine Angst vor dem Zahnarzt, vor dem Bohrer, vor den Gerüchen, vor den Farben, das ist doch alles nicht weg. Wie kriegen Sie den dazu, dass der sich seine Zähne nicht alleine rausreißt?
1: Dass der Patient sich so intensiv darum kümmert, wie er da eine Lösung finden kann, hängt ganz schlicht und einfach mit dem Leidensdruck zusammen. Die Patienten leiden aber nicht so sehr unter Schmerzen zum Beispiel, sondern die leiden unter der zerbrochenen Lebensqualität. Das ist die absolute Katastrophe für die Leute. Das sieht man den Patienten von außen gar nicht an. Oft, ich kann es nicht erkennen, die verhalten sich also nach Möglichkeit unauffällig. Sie wissen, dass sie nicht verstanden werden. Bei Angehörigen müssen sie sich anhören. Geh doch mal zum Zahnarzt, Es ist doch nicht so schlimm. Und beim Zahnarzt ist es nicht viel anders, das kriegen wir schon. Aber diese Patienten schämieren sich unendlich und trauen sich den Mund gar nicht aufmachen. Es ist eine absolute Katastrophe betroffen und äh, meiner Beobachtung nach geht es so weit, dass viele sagen, so möchte ich nicht mehr weiterleben, so kann ich auch nicht mehr weiterleben.
0: Bedeutet das, dass dann solche Patienten zum Beispiel selbst Hand anlegen, wenn sie dann Zahnschmerzen haben?
1: Ja, das ist die Frage. Also wir sehen schon eine ganze Menge Patienten, die sich, wir haben gerade eine wirklich eine bildtypische Krankenschwester gehabt, die blitzgescheit ist, die hat tatsächlich sich aus irgendwelchen Materialien zahnähnliche Strukturen da aufgebaut, wie das geht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das ist für die Betroffenen ist es wirklich grausam, man muss es wirklich sagen.
0: Die Alternativen, die oftmals von niedergelassenen Ärzten angeboten werden, sind doch an sich schon recht reichhaltig. Also angefangen von der ganz normalen Narkose bis hin zu Behandlungen mit Hypnose. Was schreckt zum Beispiel einen solchen Patienten ab, sich hypnotisieren zu lassen?
1: Also darüber muss man sich im Klaren sein. Mit Hypnose kann man mit der Zahnarztphobie, mit dem Zahnarztphobie-Patienten nicht umgehen. Das reicht ganz einfach nicht. Da ist, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum man so... Widerstände gegen die Narkose entwickelt. Die Narkose ist heute eine tolle, ganz hochentwickelte Technik, die sehr, sehr sicher ist. Wenn Sie heute in die Lufthansa einsteigen, dann, ist das, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie da problemlos runterkommen. Natürlich nicht, wenn ich der Pilot bin. Also die Technik der Narkose braucht man gar nicht versuchen zu ersetzen durch die Hypnose oder die Sedierung oder sonst irgendwas. Sie muss nur dort angesetzt werden, wo sie die einzige Methode ist und die einzige Hilfe ist, diese Patienten aus einer furchtbaren Situation herauszubekommen.
0: Werden solche Patienten ganz nebenbei auch therapeutisch behandelt?
1: Das ist immer mein Anliegen, dass man dies, sie meinen es psychotherapeutisch.
0: Genau so meine ich das.
1: Das habe ich oftmals schon versucht, aber die Patienten sind nach der Behandlung, bei uns heißt es Dreitermine-Therapie, in einem so stabilen Zustand dass die eine Nachbehandlung durch Psychologen gar nicht wollen. Ich habe es immer wieder angeboten, es wird nicht gesucht. Die Leute wollen das gar nicht. Es ist natürlich auch die Frage, was soll ein Psychologe eigentlich vielleicht die Harmlosigkeit der Zahnmedizin klar machen? Das ist nun mal, wenn jemand 20 Jahre lang Schäden angesammelt hat, dass er sich den Mund nicht mehr aufmacht hat, das ist ganz einfach nicht harmlos. Das heißt, da muss ein Zahnarzt ran und kein Psychologe. Der Zahnarzt sollte natürlich psychologische Talente haben.
0: Moment, Moment, jetzt muss ich dann nochmal nachfragen, ganz genau. Sie sagen, ein Mensch ist durchaus bereit, sich selbst zu behandeln, über mehrere Jahre nicht zum Zahnarzt zu gehen, jede Menge Schäden anzusammeln, wie Sie es genannt haben. Und bei Ihnen reicht das mit einer dreimaligen Therapie oder vielmehr mit einer dreimaligen Behandlung? Und die Menschen sind relativ stabil. Wie geht sowas?
1: Das frage ich mich auch, wie es geht. Also man fragt sich generell, was ist die Ursache dieser Zahnarztphobie eigentlich? Und da gibt es natürlich unglaubliche Geschichten, die bei Zahnärzten passieren, gerade dann auch in der alten DDR. Das geht schon als bei Schulzahnärzten los, dass die Patienten jegliches Vertrauen verlieren. Aber gleichwohl habe ich den Eindruck, und ich sehe sehr, sehr viele Patienten, dass da möglicherweise noch etwas ganz anderes dahinter steckt, was man unter dem Stichwort Biomathemat äh, Biomathematik zusammenfassen kann. Vielleicht kann man es auch noch anders nennen. Offensichtlich gibt es Zusammenhänge, die aus dem Gebisssystem heraus eine Rolle spielen, damit es zur Phobie kommt. Und es ist also schon äh, erstaunlich, wenn man sieht, wenn man das Gebisssystem in der sogenannten Okklusion in Ordnung bekommt, dass nahezu alle Patienten dauerhaft ganz normale Patienten sind. Das kann keiner vorher glauben, das weiß ich auch. Man hat aber sowieso keine Alternative. Und ein Zahnarzt, der weiß, wie ein Gebisssystem aufgebaut werden muss, aufgebaut sein muss, wie die Gelenke dazu funktionieren sollen, der kann ganz normal diese Patienten behandeln und danach sind sie gesunde Patienten. Anscheinend ist es ein Zusammenhang. Ich Jetzt. habe drei Dinge beobachtet, wo es nicht funktioniert. Es sind Patienten mit sexuellem Missbrauch in der Anamnese. Das ist anscheinend eine solche Katastrophe. Da geht gar nichts mehr. zweite Gruppe ist, wo man das Gebisssystem nicht in Ordnung bekommen kann. Da sage ich den Patienten von vornherein, dass da die Chance, aus dem Problem rauszukommen, klein ist. Beziehungsweise da weiß man auch sehr schnell, dass man beim dritten Termin auch wieder eine Narkose braucht. Und die dritte Gruppe sind Patienten mit äh, sogenannten Kontrollproblemen. Das findet man aber in Deutschland praktisch nie, in der Schweiz kurioserweise ständig. Warum?
0: Keine Ahnung. Dann bitte ich Sie jetzt einfach nochmal davon auszugehen, dass es vielleicht den einen oder anderen Patienten gibt, der in Ihrer angebotenen Leistung eine Chance für sich selbst liegt. Und deshalb, wie kann man sie erreichen, wenn man unter einer solchen Phobie, unter so einer extremen Angst leidet? Das
1: Beste ist, die Homepage zahnarztangst.de aufzuschlagen. Und da sind dann sehr viele Berichte von Patienten drin, die das selbst erlebt haben. Und mir hat neulich mal eine Patientin ein, ein sehr nettes Kompliment gemacht. Die hat dann gesagt, wenn sie nur jemand, der das selbst erlebt hat, kann solche Briefe schreiben. Das hört der Betroffene raus. Solche Briefe kann man nicht nachstellen. Das kann nicht gefakt werden.
0: Dr. Loi, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass ich damit den einen oder anderen ermutigen konnte, dass er Sie kontaktet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Danke, okay, wieder. Mehr Informationen finden Sie unter Zahnarztangst online.
0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.